0: Ne le défie pas, je t'en conjure Tu veux rester pour le final ou tu préfères rentrer et te faire soigner Au lieu de parler, fais ton travail, tue-le J'ai l'habitude de tuer les gens qui nous résistent. Et aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant Maintenant, on va voir qui va écriper l'autre. Ton père s'est battu avec un certain courage, je dois bien le reconnaître. Et toi, tu veux le venger Alors, c'était lui C'est Fai je me mis à haïr tout le monde. Je détestais Fête d'Acier et je détestais Ding Homme. C'est inutile, il est bien trop fort. Si je dois mourir aujourd'hui, je mourrai en combattant!
1: Salut tout le monde et bienvenue dans Hcast, le podcast du ciné HK et asiatique, on espère que vous allez bien. Je suis Marvin Montes et de l'autre côté du micro, il enregistre en direct d'un département classé rouge, c'est Erwann qui rock, salut, comment ça va Salut, ça va et toi <rire> Écoute, on se pose la question de comment ça se passe. Oui, ça va, je suis en pleine forme et, euh, et prêt à m'attaquer à The Blade. Gros morceau, on peut dire, euh, sans trop spoiler, hein, je pense, hein, puisqu'on s'attaque, comme tu l'as dit, à un très très gros film de Toyark qui est The Blade. Un de ces, je dirais, trois films majeurs, enfin en tout cas à mes yeux. Ouais, ouais, facilement, ouais. Euh... On va commencer comme d'habitude par le sommaire. Donc euh, les rubriques vont suivre l'organisation habituelle. C'est The Blade, c'est quoi On parlera du contexte, on donnera notre avis. Ensuite, on analysera l'impact de The Blade et on terminera par les petits trucs habituels. Bah, écoute, moi je suis prêt. Allons-y.
0: Je suis assez surpris par l'endroit. Il est plutôt coquet. Un véritable guerrier ne viendrait pas se planter ici. Je suis le patron ici. Mes ouvriers ne sont pas concernés. Laisse-les partir. D'accord, mais à une seule condition... Tu vas te couper le bras droit.
1: Et la première question, The Blade, c'est quoi Et c'est pas, c'est pas si simple que ça de répondre à cette question. On va peut-être commencer par le pitcher. <rire> bah, je vais, je vais me lancer. Je vais tenter de, de résumer ça. Ouais, ouais, <rire> tente le, tente le. Basiquement,
2: The Blade, c'est euh, l'histoire de Ding homme qui est un employé en fait d'une entreprise de fabrication de sabres, d'épées, et qui en fait se retrouve euh, malgré lui embrigadé dans une histoire non.
1: C'est super dur à pitcher. Bienvenue chez Ben ouais, parce
2: que ça part un peu dans tous les sens et tu suis pas qu'un seul personnage. Euh, donc Dingon, il a un passé euh, assez sombre que lui-même ne connaît pas. Il va se rendre compte que euh, son père a été assassiné quand il était jeune par un mystérieux assassin et il décide de
1: partir euh, en quête de vengeance. Basiquement, c'est ça. C'est le point de départ, il y a un tas d'arcs narratifs un peu étrange, hein. ça commence sur un espèce de petit triangle amoureux, un peu malsain, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, voilà, il faut savoir que c'est un remake, en gros, d'un film de Chang Che, Un seul bras les tue à tous, c'est un film qui revisite la légende du sabre à manchot, puisque, euh, on vous a pitché basiquement le point de départ, mais évidemment, l'événement majeur, c'est que le fameux Dingon va perdre un bras, et devoir justement réadapter sa façon de se battre, bah, avec un seul bras, quoi, tout simplement.
0: Dégage « Dégage Je n'ai pas de temps à perdre !» Et puis qu'est-ce que tu ferais d'un sabre avec ton bras en moins
1: C'est euh, quelque chose qui est récurrent dans la carrière de Tchaikov, revisiter une figure un petit peu mythique, voire mythologique de, de la Chine. quoi Et puis la réadapter justement
2: par rapport à ses propres obsessions et au contexte actuel, comme le faisait il était une fois en Chine
1: qui avait relancé la seconde vague des films de, de Kung Fu en fait. Exactement, donc c'est un film qui est sorti en 1995. C'est assez important puisque c'est quasiment son dernier film avant de partir aux US, disons que c'est sa dernière œuvre majeure. Il y a eu une autre petite comédie euh, romantique qui s'appelait Tristar, mais qui est un film relativement mineur euh, chez Choyark, quoi. Mmh. on peut le définir je pense comme, euh, comme ce qu'on appelle un Wuxapian, donc un film de sabre chinois le nom donné à tous ces films de sabre qui ont été à la base popularisés
2: en tout cas par rapport au public européen euh, par les films de Chang donc qui étaient un peu spécialisés dans ce type de film et que euh, à travers The Blade euh, Choyark se réapproprie à
1: sa manière mais on en parlera un peu plus loin dans l'émission ah,
0: tu veux jouer à ce petit jeu d'accord alors lèche-moi
1: jetons nous donc dans le contexte. Alors, comme on disait dans l'intro, c'est quasiment son dernier film avant qu'il parte faire euh, des chefs-d'oeuvre genre Double Team et, 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 et Knock euh, à Hollywood. Donc, c'est un film qui est un petit peu comme le Hard Boy de John Woo, même s'il partage pas du tout les mêmes questionnements. Mais c'est vrai que c'est l'aboutissement des obsessions
2: et de toute la personnalité, en fait, de Choyark. Et il s'est vraiment jeté à bras-le-corps dedans en essayant un peu de... Comme il le fait à chaque fois, d'une certaine manière, de révolutionner un genre et c'est vrai que là il a une approche vraiment très très particulière qui est également euh, voilà liée au contexte et dont le je dirais pas le désastre mais dont euh, le flop tu peux dire voilà il a fait un véritable flop et ça justement c'est typiquement lié au contexte parce que les gens à cette époque-là, les Hongkongais, avaient peur de la rétrocession. On n'était plus qu'à deux ans de la rétrocession. Et donc, ils n'étaient pas prêts à se faire pousser, à se faire bouger par un film anti-establishment qui respectait pas les règles et qui voulait bouleverser les codes. Ils voulaient du comfort food. Ils voulaient quelque chose de rassurant, qu'ils connaissaient. Et donc, c'était vraiment pas le bon moment pour sortir, en fait. Alors que c'était un film, en termes de choix de mise en scène, en termes de scénario, en termes de montage, qui était vraiment révolutionnaire quand il est sorti.
0: D'accord. Puisque vous avez juré, ne dites rien. Mais je veux savoir si mon père était vraiment un homme d'honneur. Méritait-il de mourir
1: en fait, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que on est dans les années 90, on est en plein boom justement du thriller hongkongais, du polar urbain, voire de l'héroïque blockchain en fait. Et Choyark, lui, il te sort un film de sabre. C'est encore à contre-courant, même si c'est un film de sabre résolument moderne et extrêmement ambitieux, ça reste quand même euh, un film qui reprend les bases du Wu japan C'était pas forcément la tendance de l'époque.
2: Les gens qui connaissent un peu le cinéma HK savent que s'il y en a un qui respecte pas les règles, c'est bien Choy Arc.
1: Bah Disons qu'il a plus volonté à dicter les règles qu'à voir imposer des choses. Et The Blade, dans l'illustration justement majeure, puisqu'il est quand même là pour faire un film complètement à contre-courant comme souvent dans sa carrière de toute façon. Juste un petit point que je voulais soulever. On disait que c'était sa dernière œuvre majeure avant de partir Hollywood. C'est qu'il faut savoir que Choyark, au moment de la sortie de The Blade, bon bah évidemment, hein, c'est déjà plus un inconnu. C'est un très grand réalisateur là-bas. C'est même un des précurseurs de la nouvelle Vagashka. Ouais. Également un des producteurs les plus influents. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur la carrière de ses collègues. Quoi. Mm -hmm. Ce qui peut parfois lui poser problème, c'est sa surproductivité. Comme tu disais, c'est un grand producteur et donc il est affairé
2: à produire plein d'autres films en même temps. Donc effectivement, c'est un mec constamment en train de faire des choses et qui ne peut pas se concentrer sur une seule chose à la fois. Mais des fois, ça ça équivaut aussi à des désastres. On en a vu plein dans sa filmographie. Il a autant autant de désastres que de chefs d'œuvre. C'est assez équilibré.
1: C'est assez, assez équilibré. Donc on peut dire là-dessus qu'il est assez régulier. Même si c'est pas quelqu'un qui prend en général ses projets par-dessus la jambe, hein. son, son investissement peut-être excessif d'ailleurs dans certains tournages a laissé des traces sur sur pas mal de monde quand même. Ouais. Et d'autant plus pour The Blade où le tournage a été extrêmement compliqué. Puis
2: c'est un réalisateur qui a une très forte personnalité. Donc il y a des tas de choses à dire sur lui. Ouais.
0: Pour un manchot, j'ai pas besoin de toi. Et pour la fabrique, je m'en chargerai plus tard. Attention à toi Ou tu acceptes ma proposition Ou bien entre nous, c'est la guerre
1: Passons au plan de résistance, passons au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on pense de The Blade Alors là, attention, on n'a pas le droit à les... euh, Non. Le <rire> monde nous écoute. Je sais que je suis face à un très grand fan de Choyard. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais Choyard doit probablement être dans mon top 3 all-time, malgré ce que je lui reconnais. Hein. C'est-à-dire, je reconnais ses œuvres mineures, mais bon, ça fait partie de l'homme. Hein. Oui, c'est ça, c'est que c'est un réalisateur qui a une personnalité tellement excessive que euh,
2: ça se retrouve, en fait, dans ses films Donc t'es obligé de prendre le bon comme le mauvais en fait quand tu t'intéresses à Chow c'est-à-dire que même dans le mauvais tu reconnais toujours la patte Chow Yark et son envie de communiquer en fait le, son plaisir de faire du cinéma mm -hmm. et donc pour moi The Blade c'est un incontournable en fait du cinéma HK véritablement quand on s'intéresse à Chow Yark qu'on connaît pas on commence par les films qui vont être les plus faciles et les plus populaires ça va être les une fois en Chine par exemple et c'est vrai que moi en fait la première fois que j'ai vu The Blade j'ai pas su quoi en penser c'était tellement différent de ce que lui avait fait avant et il me dit je voulais faire un cinéma vérité et donc, il a une approche de documentariste, ce qui explique euh, la manière dont c'est filmé, en fait. Et c'est inspiré de Truffaut, de la nouvelle vague originale, on va dire,
1: pour faire ce film. C'est le fameux mélange d'influence, puisque, évidemment, il s'inspire du Wuxapian, pour la base, en gros, de l'intrigue et un petit peu de l'univers. Il s'inspire aussi, comme tu as dit, de la nouvelle vague française. Et euh, il cite quand même des choses, comme par exemple le cinéma japonais. Enfin, je pense qu'on a peut-être compris la citation explicite à Baby Cart, par exemple, dans la, dans une scène de flashback, avec un enfant sur le dos d'un adulte pendant le combat.
2: Ouais, d'ailleurs, petit aparté, l'enfant il prend cher. Hein. Je...
1: <rire> Heureusement
2: qu'il n'y avait pas de système de protection des enfants présent sur le <rire> tronage, parce que je le voyais brinque dans la scène et je me dis « mais c'est un vrai enfant qui est vraiment sur son dos ».
1: C'est des images assez évocatrices. Moi, je suis aussi un grand fan de Babycart et peut-être qu'un jour on pourra l'évoquer plus longuement. J'ai vu cette référence et c'est pas la seule. Hein. Choyark cite Les Sept Samouraïs,
2: un des films favoris de beaucoup de réalisateurs de la nouvelle vague HK. Après, de beaucoup de réalisateurs dans le monde, tu vas me dire aussi. Oui, je pense aussi. Ouais. Et euh, aussi, il cite La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese. Alors, ce qui peut être étonnant, mais ils ont vraiment utilisé la musique du film de Scorsese en tant que musique temporaire lors du montage
1: pour te dire à quel point il y a eu un, une influence en termes de, de style. Mais c'est toujours intéressant d'ailleurs d'écouter euh, en interview parce que ses influences sont pas forcément celles qui te sautent aux yeux quand tu regardes ses films justement on parle de Truffaut de Scorsese et c'est vrai qu'il cite énormément de réalisateurs qui n'ont absolument rien à voir avec son univers quoi le mec est hyper complexe <rire> es mort. comme très souvent chez The tout ce qui est narratif, tout ce qui est background est accessoire. Peut-être moins dans était une fois en Chine, mais sinon, c'est souvent une excuse voilà, pour laisser toute la place à la mise en scène. On a déjà évoqué Time and Tide, ça sera un petit peu le pinacle de cette idée-là. En fait, ce qui est troublant, c'est voir The Blade, après, il était une fois en Chine. Parce que The Blade, c'est quasi l'anti, il était une fois en Chine, en fait.
2: T'as l'impression qu'il cherche à faire le contraire de ce qu'il a fait avant. Et je pense que c'est un réalisateur qui a besoin de se surprendre lui-même pour rester excité par rapport à ce qu'il fait, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un mec, ça se voit, il peut avoir une idée, vouloir faire le contraire derrière. Je pense que c'est quelqu'un qui, s'il reste sur un concept trop longtemps, il était une fois en Chine, il en a quand même fait trois, très soigné au niveau de la mise en scène, mais il a besoin de se changer les idées derrière. Et là, il te sort une œuvre guerrière qui est The Blade, où il décide de défier toutes les conventions, de dire à un acteur euh, voilà, on peut te filmer de là à là, tu bouges comme tu veux, les dialogues, tu dis ce que tu veux, et moi, j'essaye de te capter comme si j'étais un, un reporter de guerre d'une certaine manière. Et ça, clairement, c'est quelque chose qu'il a fait sur le tournage. Il a dit à son caméraman tu suis les acteurs, si tu vois un truc sympa du coin de l'œil, tu le filmes. Et Choyark a filmé lui-même certaines séquence pour te dire que, il voulait vraiment arriver avec une mise
1: en scène toute fraîche quelque chose de très inventif en fait Si on reparle d'il était une fois en Chine, c'était des combats pas très brutaux finalement, et des combats câblés surtout, alors que quand on arrive dans The Blade, eh c'est plus ça du tout, c'est à dire qu'on va filmer les scènes d'action déjà en vitesse réelle, donc on va demander aux acteurs de se battre de manière assez rapide quand on voit le film on va plus avoir de câbles. D'ailleurs, on va plus vraiment de dimension verticale dans les combats. Tout est cloué au sol. Choyark a demandé explicitement
2: pour ce film de ne pas avoir de câbles. Comme tu disais, il veut avoir un réalisme total. Et l'instruction qu'il a donnée à l'acteur Ng Yan, Yan Qui était le chorégraphe déjà des combats, il était une fois en Chine. Et il était la doublure de Jet Li sur euh, la quasi-totalité de ses films jusque là. Et donc Nguyen Yan, qui joue le méchant et qui était... Euh, plus ou moins le chorégraphe des combats aussi, Choyark elle lui a dit, il n'y aura pas de cap, je veux pas que ce soit beau disait :« pense pas kung fu, pense, ce mec m'attaque, comment je réponds pour survivre
0: Tu es plutôt adroit, mais ce qu'il te manque, tu vois, c'est l'expérience. Et pour un manchot, c'est gênant. Ah ouais et toi, ce qu'il te manque, c'est la vivacité de la jeunesse.
2: Tu citais le fait que la narration se fait par la mise en scène, c'est complètement vrai. Par exemple, quand Choyark parle des cendres du temps qu'on avait citées dans l'épisode sur The Grand Master de Wong Kar-wai, il dit « Wong kar -wai raconte son histoire à travers les personnages, pas par l'action », et il sous-entend que lui c'est par l'action justement qu'il raconte une histoire c'est pour ça que finalement les personnages sont pas si développés que ça en fait les personnages se développent dans l'action dans The Blade.
1: D'ailleurs les deux acteurs principaux sont euh, des artistes martiaux puisqu'on a déjà dit que Hung Yan Yan était le chorégraphe et la doublure de Jet Li et on aussi dans le rôle principal donc c'est Chu Manchuk alors lui il est crédité sous des tas de noms différents alors moi je l'ai trouvé <rire> sous euh, Vincent Zhao Vincent Zhao. Il y a aussi Vincent Chu <rire> <rire> on fait un petit peu ce qu'on veut en tout cas il faut savoir il a pas la carrière la plus flamboyante qui existe hein. clairement The Blade c'est son rôle mais bon, il a été Wong Fei Wong, dans, il était une fois en Chine 4 et 5 avant The Blade. Mais en tout cas, lui par contre, c'est un vrai artiste martial, puisqu'il disait en interview que euh, depuis sa plus tendre enfance, il s'entraîne aux arts martiaux de manière assez intensive, et que The Blade a été l'expérience la plus terrible et la plus exténuante de, de sa vie. Quoi. Alors
2: moi, j'ai justement un petit commentaire à faire sur euh, Vincent Zhao, donc, euh, c'est que... Euh... Je peux pas m'empêcher de trouver qu'il a un peu une tête de bonnet en fait. Disons qu'il fait très innocent, très naïf. <rire> oui, c'est. Je m'attendrais à ce que ce type de personnage, en tout cas dans son évolution, au début qui paraît naïf, ça me pose pas de problème. Mais c'est qu'après, il y a une sorte de transformation. Quand tu le vois à la fin, tu t'attends à voir un mec badass, tu vois, un mec. Euh, ok, là, ça va chier quoi. Et tu le vois, il arrive toujours avec son petit air euh, bonnet quoi. C'est incroyable. Et as l'impression que sa tête n'est pas faite pour son corps. Shoyar <rire> disait que euh, ils avaient eu beaucoup de difficultés sur le tournage à le faire s'investir. À ce moment-là, euh, il faisait la une des tabloïdes parce qu'il il entretenait une, une liaison avec euh, une grande actrice euh, asiatique dont je me souviens plus le nom. Tous les jours, il était sur son téléphone et Choyar, <rire> évidemment, a laissé tomber. Et il le dit explicitement dans le making of Il dit, je, à un moment, j'ai arrêté, j'ai arrêté d'essayer. fait bon, bah, je me concentre sur, sur ma mise en scène.
1: Et lui-même reconnaît à demi-mot que, bah, il, il joue pas très bien dans le film. Ouais, après, c'est manifestement un artiste martial plus que correct. puisque on le voit dans les scènes d'action qui sont quand même tournées à vitesse réelle et sans doublure. Il tient quand même la la route d'autant plus qu'il euh, joue un manchot dans le film c'est à dire que quand il se bat il n'a pas l'équilibre que tu as quand tu as deux bras. C'est pas un spoiler, c'est les gens du savent <rire> le quand même qui sera autant le dire jamais quasiment mis en danger de tout le reste du film. Ouais, hein
2: non, il s'en sort plutôt bien. Et effectivement, lui ne pouvait pas se reposer là-dessus, ce qui explique que les combats pour lui étaient d'autant plus exténuants. Bon, avec les chaleurs, et je crois qu'il tournait en août, qui étaient absolument écrasantes. Hein. Il y a plein de cascadeurs qui sont tombés dans les vapes. Il faut d'autant plus être un grand artiste martial pour supporter ces conditions et en même temps pouvoir jouer des scènes de combat avec un bras manquant. Donc rien que pour ça, je, je dis bravo
1: mais effectivement pour moi c'est quelqu'un qui manque gravement de charisme en fait le problème aussi vient peut-être de l'opposition puisque en face le personnage de Fei Long il écrase tout quoi vraiment il est hyper impressionnant déjà physiquement le combat final d'ailleurs il est assez dantesque et
2: puis il y a cette légende autour de lui tout le monde veut savoir mais est-ce que
1: tu voles vraiment
0: <rire> il paraît même qu'il peut voler il a beaucoup de pouvoir
1: C'est plutôt euh, rigolo de, de penser à ça, puisque d'un autre côté, on ne sait pas vraiment si le film se déroule dans un univers pseudo-réaliste, ou un petit peu plus héroïque fantasy, puisqu'on n'a pas vraiment d'indication sur le, le contexte, l'époque... À part, euh, on peut peut-être supputer que c'est vaguement euh, médiéval, hein, voire féodal, mais mais on ne sait pas vraiment si c'est un univers réel ou pas. que le personnage de Felung flirte euh, quand même avec le fantastique dans sa manière de se battre, dans sa manière de bouger, et puis de, par la réputation qui précède. C'est ça qui est choquant aussi, c'est que dans les scènes qui se passent
2: euh, au présent, on a ce côté cinéma-vérité, donc euh, voilà, caméra en longue focale, qui vont suivre l'action parfois avec beaucoup de difficultés, des personnages qui, qui, qui sortent du cadre, qui re -rentent. La caméra qui bouge, un montage complètement hystérique. Hein. Et à côté de ça... Le flashback de la mort du père, qui est complètement surréaliste, avec des tons rouges, bleus, sous la pluie, extrêmement théâtral, extrêmement dramatique, autant à travers la lumière qu'à travers une chorégraphie qui, de chaque plan, volontairement, n'était pas raccord, en fait. C'est vraiment ce mélange de surréalisme et de cinéma-vérité, ce qui en fait vraiment
1: un film assez déstabilisant. Il y a aussi quelque chose dans The Black, c'est que c'est un film hyper nihiliste, il n'y a aucune place pour l'héroïsme dans cet univers, quoi. Même tu prends les personnages principaux, tu les mets dans un autre contexte, ça pourrait être les méchants du film. C'est pour ça que le personnage de Ding On, je disais qu'il n'était pas forcément noble, puisque au final, malgré tout ce qui se passe, c'est quand même quelqu'un qui est uniquement motivé par un désir de vengeance, quoi. Quitte à mettre en danger son entourage, il en a absolument rien à foutre, quoi. Ouais, alors qu'en plus, il n'a jamais connu son père. C'est le principe, j'avais un père qui s'est fait assassiner,
2: je dois le venger. Et effectivement, tu dis, bon, c'est peut-être un peu léger pour se lancer dans une... Euh, On a plus
1: l'impression quel... qu'il venge son bras perdu que son père, par moment. <rire> c'est ça, sera... <rire> <Et c 'est rire> ça
2: qui est étonnant aussi, c'est que c'est la, la légende du savoir manchot, mais son bras, il le perd pas tout de suite. Hein. Il met quand même une demi-heure, trois quarts d'heure avant ah, euh, de oui, perdre y a, son bras. Il hein.
1: y, a, y a un bon moment où il a déjà envie de se venger, il est déjà en colère <rire> avant de perdre son bras. <rire> mais c'est vraiment un film où il n'y a pas de place pour l'héroïsme. D'ailleurs, tu as une scène avec un, un moine, Shaolin, euh, au début du film, qui va protéger un groupe de villageois de, de bandits. Et euh, il est présenté comme un personnage hyper fort Un personnage hyper juste en fait Tu t'attends presque à ce que ce soit ton héros Le héros du film en fait Alors En tout cas un personnage référentiel Et puis il, il est tué dans une ruelle Vraiment vraiment de manière hyper dégueulasse bah, quelques secondes après quoi bah Ça c'est un message fort justement Comme tu disais voilà C'est de dire il n'y a pas de place pour l'héroïsme Clairement pas On a un personnage
2: qui vraiment est Wong Feung d'une certaine manière Ouais c'est ça Même si Wong Feung n'était pas un moine On a ce mec super fort qui est droit Le crâne chauve Le crâne chauve Qui est gentil avec les enfants Qui protège vraiment la veuve et l'orphelin et qui va c'est les bandits euh, qui emmerdent le monde et donc vraiment c'est ton personnage positif euh, tu dis voilà super sauf que dans l'univers de The Blade il n'y a pas de place pour ces gens là, le message de Choyer c'est de dire ce film ne va pas être le combat du bien contre le mal en fait, ça va être très nuancé et effectivement il se fait euh, très violemment assassiné euh, dans une ruelle il se reçoit une pierre sur la gueule un piège jaloux sur la tronche <rire> il y a des pièges jaloux partout dans ouais, ce qu'il
1: c'est avec un piège à qui perd son bras ouais, ouais, les méchants sont très fans <rire> des pièges jaloux et ça c'est dès la première scène où on voit les bandits il euh... faut le dire d'ailleurs parce que le personnage de Ding On euh, est, est, est pas forcément hyper humble dans ses intentions par contre c'est quasi un martyr parce qu'il en prend plein la gueule quoi la scène de la perte de son bras elle est hyper violente c'est terrible ah en plus, t'es complètement perdu avec lui dans cet environnement avec les bambous. Tout est en train de se casser la gueule. Et puis il se fait traîner partout. Il y a une caméra sur lui qui le suit en
2: permanence. Tu vois pas sa main se faire couper. Tu vois un des bandits tirer le piège à loup. Et là, tu vois la main, le bras coupé dans le piège à loup qui tire. Et lui poursuit le piège à loup pour essayer de récupérer son bras. <rire> t'es devant une scène. Je putain, ça va, ça va quand même ultra loin. Quoi. Elle
0: va chercher
1: C'est un film symboliquement, je trouve hyper fort pour lui. Et l'analogie la plus simple, mais la plus importante, c'est le fameux manuel d'arts martiaux à demi-calciné que Dingon trouve pour adapter sa manière de, de combattre une fois qu'il a perdu son bras, en fait. Regarde,
0: Dingon, regarde Je viens de trouver ça Un livre qu'on m'a donné quand j'étais petite Faut que tu me dises ce que c'est J'ai pas appris à lire Peut-être que ce livre parle de mes parents, hein Allez, toi, tu sais bien lire Regarde, il y a des dessins Tu crois que c'est mon père, là C'est un manuel d'escrime T'es sûr Oui, oui Mais ça parle de quoi c'est ça
1: The Blade. Cette moitié du manuel d'art martiaux, c'est la base, c'est le book zapian, c'est le film historique, et le reste est à réécrire, et c'est comme ça qu'on s'adapte, quoi. Et c'est complètement de ce dans ce film-là. Effectivement, euh, il se réapproprie les mythes, il dit euh, « là je reprends euh, voilà, la base de ce que vous avez
2: créé, et les pages manquantes, c'est moi qui vais les écrire ». C'est très bien illustré par ce livre qui va lui permettre de retrouver l'équilibre dans le combat. Et la question d'équilibre est très importante dans la culture chinoise parce que la force chez eux vient de la stabilité et donc le fait que la stabilité soit trouvée justement en trouvant l'équilibre entre d'une certaine manière le passé et le
1: présent, c'est très symbolique. Et d'ailleurs on peut aller plus loin puisque cette manière de combattre, ce qui va lui permettre d'affronter enfin les bandits et d'être même quelque part plus fort qu'eux, eh ben c'est de combattre hyper près du sol, c'est plus du tout vertical, c'est encore une fois l'anti, il était une fois en Chine quoi, c'est vraiment hyper marquant et vraiment l'inverse de, de, de ce qu'on a pu voir jusqu'ici dans, dans ce genre là quoi. Ouais et puis c'est pas juste euh, l'horizontalité, c'est de se dire on va aller dans la crasse en fait, dans la boue, dans la
2: terre, pour se battre, pour gagner. Et c'est une philosophie, euh, encore une fois, qui est complètement différente
1: et ça montre les multiples facettes que peut arborer le cinéma de Chayark. <rire> court terminé. Moi, tout ce que j'aurais rajouté sur ce film, on en a déjà parlé, c'est que après le début du film, on perd beaucoup, beaucoup d'arc narratif en route. Par exemple, si on veut revenir cinq minutes sur le petit triangle amoureux hyper malsain qui ouvre le film, <rire>
2: moi, ce personnage, ce personnage de la jeune femme qui, j'ai absolument pas compris, ah, j'ai pas compris, et je déteste ce personnage. En non, fait. Bah, je pense qu'il est
1: détestable, clairement. Enfin, pour vous résumer, c'est donc
2: la jeune femme qui est la, qui est la fille en fait du patron de la fabrique de sabres. Donc, pour s'amuser en fait, elle met comment dire en opposition donc le personnage principal qu'elle charme, et euh, un de ses collègues en fait. Qui est plutôt euh, quasiment un ami je crois, hein, qui s'appelle Tête d'Acier. Tête d'Acier, ça me renvoie à Tête de Fer de Shaolin Soccer Pour ça justement. Et donc en fait elle les met un peu en opposition en jouant de ses charmes. Pour s'amuser quelque part quoi. Et derrière, bah effectivement ça, ça disparaît complètement, enfin elle a un plan pour les faire se battre, ça mène à rien. Non,
1: finalement on remplace ça par un autre enjeu peut-être un peu plus important, mais on sait plus trop quoi faire du personnage de Tête d'Acier, donc voilà, ils sont tous là un peu entre les lignes du récit, mais une prostituée là, qui est jouée par par Valérie de qui fait quelques petits trucs, tu vois, et puis finalement, elle repart aussi, donc... Euh, J'ai <rire> été
2: marqué par, par la, la sexualité ambiante de ces scènes, et qui se termine par une scène de viol littérale. Ouais, ouais. d'ailleurs, qui sort on ne sait pas trop d'où, même... et qui n'a pas de conséquences, non. qui n'a aucune conséquence. <rire> Absolument. Ça, ça va dans le sens du récit. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on arrive là, les hommes sont des porcs, ils sont prêts à tout, ils sont, euh, ils sont sales, ils sont dépravés, c'est effectivement quelque chose qu'on trouve dans le reste du film, par contre.
0: Je ne suis pas du style à m'attacher. Je connais les hommes. Je dis ça, mais depuis qu'il est parti, il me manque.
1: On va passer euh, à la suite, comme d'habitude, et on va attaquer un petit peu l'impact du film. On le disait au début, on est en plein, en plein boom de l'euro Bloodshed. on parle beaucoup de de la criminalité, de la rétrocession. C'est pas du tout le discours de Treyarch dans ce film-là. Donc déjà, je pense que le public était pas vraiment prêt ni à, à subir cet univers là ni à subir cette mise en scène, enfin, ni à subir tous les choix, peut-être beaucoup trop ambitieux pour, pour l'époque, quoi. Mais alors, c'est quand même un film qui a quelques récompenses... Euh, en tout cas qui a été nommé pour les meilleures chorégraphies et pour les meilleurs costumes et maquillages au Hong Kong Film Award donc, de 1996, ce qui me semble plus que mérité, hein, on va pas se mentir. Bah,
2: les costumes... Euh, C'est William Chang. William Chang, tout à fait, merci. Qui est le collaborateur de Wong Kar-wai et donc qui fait le lien entre les cendres du temps et The Blade. C'est un, un mec qui a un œil absolument incroyable. La direction artistique de The Blade est fabuleuse. Cet univers est, est hyper crédible. Et hyper crédible, et en même temps... T'as des décors qui seraient presque saugrenus, en fait. Ça renforce ce côté suraliste dont tu parlais. On a, voilà, cette sorte de repère des truands composé uniquement de, de bambou.
1: Quand il réfléchit deux secondes, tu dis c'est quoi l'intérêt de ce truc? Et finalement, dans le contexte du film, ça marche complètement. Alors, ce qui est rigolo, justement, quand on parle de l'impact, et surtout que ça aura sur Tseuyark, c'est que, bah, il était pas si satisfait que ça. Par la tournure qu'ont pris les événements. Alors c'est assez drôle et c'est assez bizarre quand on voit le film, mais il estimait en fait qu'il avait été bridé et qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que pour lui, il a été embêté par le fait que les équipes euh, bah, de tournage, les acteurs étaient exténués. Apparemment, tout le monde est sorti du tournage, enfin, enfin quasi mort, quoi. Et, et ça lui aurait pas <rire> permis d'aller au bout de son parti pris. Et c'est pour ça qu'il considère lui que l'aboutissement vraiment total de sa volonté nihiliste et chaotique, c'est *Time Tide et pas The Blade. Ça me fait rigoler quand tu parles du
2: tournage euh, difficile et qu'il aurait pu aller plus loin parce que plus loin c'était la mort. <rire> C'est-à-dire que son chorégraphe, il s'est pris euh, tellement de coups dans la tronche pendant qu'il tournait ses scènes que euh, il s'est évanoui plusieurs fois. Il y a eu des typhons, de la foudre et quand il y avait ces éléments-là qui se déchaînaient, Chowdhury poussait ses équipes à tourner. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la boue, les pieds dans l'eau, avec des câbles électriques, la foudre au-dessus d'eux, la pluie et il disait. Action <rire> C'est l'Apocalypse Now de, de quoi Et après, c'était le réel qui change d'avis constamment. L'improvisation forcée sur les acteurs qui n'en sont pas vraiment, donc c'est compliqué. Les évanouissements, euh, à cause
1: des coups, à cause de la chaleur, c'est très très difficile. Quoi. Mais derrière ça, le mec s'en sort en disant « Bon, j'ai été bridé, <rire> j'irai plus loin la prochaine fois. <rire> » Après, <rire> il faut le préciser, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un vrai film culte avec le temps, hein, The Blade. Ouais. Il y a très vite eu du culte autour et aujourd'hui, c'est un film qui, enfin, qui, qui est adoré en général. C'est un des premiers films qu'on qu cite quand on parle de Toya. Bon bah écoute on va passer à la séquence finale alors c'est à dire qu'on va créer des liens et on va faire nos petits trucs du jour. Moi j'avais noté un truc c'était juste parce que je voulais parler d'un film de sabre et qui soit peut-être un petit peu différent mais qui quelque part avait quelques liens c'est que le Zatoichi de Kitano. Alors ok le ton n'est pas le même il y a beaucoup plus de burlesque il y a beaucoup plus de Kitano par contre dans la chorégraphie des combats on a quand même quelque chose d'assez primaire qui me fait un petit peu penser à The Blade. L'aspect
2: primaire en fait des combats de Zatoichi s'explique aussi par le fait que le personnage principal est un infirme comme le savoir-manchot
1: justement. C'est un lien un petit peu bizarre voilà mais y a du combat d'infirme dans, dans les deux quoi. <rire> Donc... On est très
2: fan de combat d'infirmes. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais dans les oeuvres, effectivement, on va dire parentes, tu parlais du côté
1: radical. Je pourrais peut-être citer <rire> Full Contact de Ring Lam par exemple. Mais même Piège à Hong Kong, parce que la radicalité, de toute façon, elle émaille complètement sa filmographie. Et même encore aujourd'hui, quand il fait des films qui sont détectives dits, qui sont pour le coup des grands succès et des véritables blockbusters chinois, il parvient quand même à mettre de la subversion à travers des oeuvres absolument immenses. Quoi. Ce qui est intéressant avec Cher, c'est que c'est un mec qui redémarre des genres mais qui aussi est capable de les terminer mm -hmm. il bouleverse tellement les codes que derrière il y a besoin de digérer ça et de pouvoir se relever on va revenir aux bases et après c'est devenu l'apanage de Ang Lee de Jean Jimou ce sont des trucs qui sont beaucoup plus grand public on a eu Tigre et Dragon on a eu euh, Hiro des choses comme ça quoi et si vraiment vous voulez être complétiste par rapport au Wu
2: Japan de toute façon il faut au moins vous faire un, un ou deux Chang euh, par exemple la rage du tigre
1: Ok, bah je pense que ce sera tout pour ce quatrième épisode. On espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Il me semble qu'on avait évoqué quelque chose pour la suite. Tout à fait. Euh, on avait prévu de faire notre première petite incartade hors de HK, puisque on a décidé d'aller voir du côté de la Corée, alors du Sud, hein, bien sûr. <rire> <rire>
2: la Corée du Nord, c'est pour plus tard.
1: On a décidé d'aller voir en Corée du Sud, il me semble, avec un petit film. Je dis petit film, mais non, hein, de Naongjin.
2: Un bijou qui mélange finalement... Euh plusieurs genres horrifiques et euh, plusieurs grandes figures horrifiques sorties en France sous le titre The Strangers et euh, dans les pays anglo-saxons sous le titre The Wailing si vous voulez pas être spoilé et écoutez euh, tranquillement notre prochain épisode donc, qui s'y consacrera fournissez-vous le film et regardez-le vous ne perdrez pas votre temps et vous aurez plein de choses à dire euh, après le film, vous pourrez débattre avec vos amis parce que il y a plein de questions à se poser
1: et de réponses intéressantes à trouver. Donc l'épisode 5 sera sur The Strangers, d'ici là portez-vous bien, continuez à regarder des films HK et puis bah, Erwan on peut se dire euh, à plus tard Ouais à bientôt
2: Vous avez écouté Hcast un podcast de Marvin Montes et Erwan Kirok avec Micro Stockholm Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir